2: Demos caña, con
0: Jesús Morcego. Buenas noches y bienvenidos a Demos Caña, la actualidad con criterio. Este es un programa sin concesiones algo políticamente correcto, donde abordaremos la actualidad nacional e internacional con criterio propio, sin ideología y a la luz de los hechos. Aquí nos atrevemos con temas que no dejan indiferente a nadie. Donde otros siguen la propaganda oficial del gobierno o de los grandes intereses extranjeros, aquí analizamos la realidad en base a los criterios, a, a los hechos, sin prejuicios ideológicos de ningún tipo. Yo soy Jesús Murciego y estoy a cargo de la dirección del programa y cuento esta noche con mis colaboradores habituales del Grupo Demos. Comenzamos... Eh, presentando en Madrid está Isabel Valero. ¿Qué tal, Isabel? ¿Cómo estás?
3: Hola, buenas noches. Encantada de estar aquí de nuevo.
0: En Londres tenemos a Jesús Martínez. ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo estás?
2: Buenas noches a todos. Gracias por invitarme de nuevo y ya veréis, ya, ya os habréis dado cuenta que estoy aquí de vuelta en Londres. Ya no estoy en mi, en mi ensoñación como la última vez. A ver si sí. algunos en España hacen lo mismo y se salen de la ensoñación.
0: Ya, por eso te veo más gris. Ya notaba yo que estabas un poco más. Pues nada, oye, a ver qué, qué nos cuentas. Eh, y en Cartagena de Indias, para finalizar, tenemos a Vicente Ferrer. ¿Qué tal, Vicente? ¿Cómo estás?
1: Hola, amigos. ¿Qué tal? Aquí desde
0: Cartagena de Indias. Un abrazo para todos. Pues comenzamos, si os parece, hablando eh, de los presupuestos generales del Estado que están en negociación, más bien en regateo, en, en Contrafullas, eh, negociaciones por detrás, eh, se ha llevado la gran. Eh, ha sido noticia esta semana, es que Esquerra Republicana de Cataluña ha negociado eh, unas condiciones para los impuestos de Madrid. Y obviamente no son positivas, no son descuentos. Los de Esquerra Republicana no están queriendo que los madrileños paguen menos impuestos, al contrario, quieren que paguen más. Porque dicen que, que hay dumping. Que competencia desleal de impuestos dumping fiscal que le llaman ahora pero lo que tienen es envidia lo que tienen es envidia de que Madrid es una región que crece que es un motor de España que tira y Cataluña está en decadencia entonces eh, la envidia ante eso ante el que le va bien no es copiarlo y hacer lo mismo al contrario es fastidiarlo y reventarlo no es así, ¿saben?
3: Sí, bueno, yo no sé a lo que se refiere con, con dumping fiscal, lo podía haber, lo podía haber explicado. Lo que pasa es que a esta gente le gusta mucho acuñar, acuñar nuevos términos. Esta semana nos hemos encontrado, aunque resulta que, pero esto es gracias a, al sistema político que tenemos, que resulta que los independentistas, eh, tanto los vascos como los catalanes, eh, deciden sobre los presupuestos, eh, en este caso, en este caso de, de, de Madrid. Eh, Madrid ha demostrado que con la bajada de impuestos es la comunidad que más crece y otra cosa que hay que recordarle al señor Rufián que Madrid aporta más que Cataluña. Eh, eso parece también ser que también, se, que también se les olvida. De todas maneras, esta semana estamos viendo cómo todos se han puesto de acuerdo, tanto que aplaudían porque es que este es, este es el gobierno de los aplausos, se aplauden por todo y resulta que los independentistas lo que están haciendo es reírse de todos nosotros porque tanto uno eh, está diciendo que la República Independiente Vasca pasa por dar el sí a los presupuestos, como también Pérez Aragonés también ha salido con la misma cantinela. Eh, los presupuestos eh, para más autogobierno, porque dice, o sea, palabras de, de, eh, textuales, eh, que quieren todas las competencias. O sea, y lo han dicho, lo ha dicho públicamente eh, Casualmente Otegi también estas declaraciones las ha dicho la, en, en la televisión catalana. O sea, que lo que estamos viendo es que están, como ha reconocido eh, Otegui, que esto se parece ya cada vez más a la Segunda República, que, que todo esto va por, por buen camino. Hay algo siempre de verdad en todas sus palabras. Ellos siempre lo que dicen es que se quieren salir del pacto de, del 78, que ya no les gusta ese pacto. y eso es un, Ese es el problema que fue un pacto y, y ahí tienen tienen algo algo de, de razón pero claro volver a al, al 36 bueno, a los años 30, ¿no? al 31 entre el 31 y el 36 pues eso lo, lo podemos coger como mayor lo que una de las épocas más más conflictivas que, que ha tenido españa eh, y ellos parece ser que quieren que quieren volver que quieren volver a eso pero todo esto eh, pasa pues, eh, por el sistema político que tenemos. Y es verdad que el régimen del 78 está, está ya muerto y lo que, lo que tenemos ahí al, al PP ahí intentando darle fuego con un mechero, pero es que el mechero ya no tiene gas, o sea, ya, ya se, se acabó. Y como vemos, eh, da vergüenza tanto poner las noticias, porque lo que estamos viendo en los periódicos, en las noticias, en, es como España pues, se va... Eh, se va de desmembrando se va y no podemos hacer nada, no podemos hacer nada. O sea, no hay un juez que pueda parar ninguna ley. Hemos tenido la ley CELA, hemos tenido todo lo que estamos viendo y son anticonstitucionales porque es que no cumplen la, la, los artículos de la Constitución, no los cumplen, tanto en los presupuestos o tanto en querer grabar como el impuesto de... ...volver otra vez al de impuesto de sucesiones... ...al de impuesto de herencias... ...como el tema del castellano... ...todo esto es, anti, eh, no, es inconstitucional... ...bueno pues no hay nadie... Que pare, ...que pare todo esto... ...pero esto es porque según ellos... ...hay separación de poderes... Bueno, ahí, ...ahí lo dejo.
0: Claro, separación que no existe... ...por mucho que la busquen ustedes en la Constitución... ...y de hecho búsquenla... ...si aún creen que existe... ...como mucha gente cree... ...porque se repite muchas veces... ...y una mentira dicha mil veces... Eh, la gente la toma ya por hecho pero me ha gustado la, lo que has dicho de la vuelta a los años 30 lo retomaremos con Vicente más adelante pero ahora quería seguir en el tema de, del impuesto fiscal también me ha parecido una buena referencia a lo que has hecho al, al, a la ley CELA a la eh, vehiculación del español o sea la prohibición del español en España es que es terrible es que hay algo más monstruoso que, no, que hacerte sentir extranjero en tu patria es que es algo, es algo terrorífico. Pero bueno, es el pan nuestro de cada día y, y el objetivo de esta gente es minarnos la, la moral. Obviamente está muy crecido, sobre todo los, los terroristas de ribatasuna y de Bildu, con, con el apoyo que le ha dado eh, Frankenstein, el gobierno Frankenstein, el gobierno que le ha dado Pedro Sánchez para sacar sus presupuestos a toda costa. Porque es que le da igual pactar con terroristas que con bolivarianos, que con comunistas uno puede decir que no hay mucha diferencia entre ellos y seguramente es cierto, no la hay porque la cazadora moral de todos ellos son, eh, es, es lo peor la EZ de la EZ pero claro, eso es a lo que ha llegado el régimen de 78 la degradación a la que estamos no, no, es, no es de extraño que en esta degradación los que ganen los que los que hagan mejor son los, son los que ya eran terroristas de, 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 y apoyaban el terrorismo desde siempre ya justificaban esas monstruosidades ahora pues para ellos es para el nuestro de cada día pero volviendo un poco al tema fiscal, y aprovechando que estamos hablando del nacionalismo vasco independentista, eh, quería preguntarte, Vicente, ¿qué sentido tiene hablar de dumping fiscal en España cuando hay chiringuitos fiscales, o sea auténticos mónacos fiscales en, en las provincias vascongadas, que se llevan toda la riqueza que les corresponde y parte de la del resto de España y no cotizan ni una cuarta parte? ¿Tiene sentido? Claro, eso es
1: algo parte, pues como ha dicho ha dicho Isabel, ¿no? Eh, la circunstancia de lo que es el régimen del 78 es eh, que solo se cumple aquello que el consenso decide que se cumpla, ¿no? Entonces, eh, bueno, y la realidad interpretarla igual. Nunca nadie se ha cuestionado el que en el País Vasco, pues por ejemplo, pues, lo que tú has dicho, tiene un régimen especial diferente, como en Navarra, ¿no? Pero también en parte, pero mejor aprovechado lógicamente por el estatuto del propio País Vasco, en la que se juega... O sea, esto no es una cuestión de que tenemos las mismas reglas, digamos, eh, de base, y tú según tu política, que puede ser más hacia un lado, hacia el otro, pues aplicas más exenciones fiscales. No. Bueno, eh, cada partido tiene su política, ¿no? Y se supone uno la... No, estamos hablando que, que hay una parte de España que tiene unas reglas diferentes. Unas reglas diferentes, tramposas, lógicamente, para el resto de los españoles, porque tienen unas reglas diferentes de, de primero, de recogida de los impuestos. Es el único lugar de la península en el que se recogen los impuestos, ellos. Y además de recoger los impuestos, eh, eh, se calcula la parte en la que se queda. Siempre, siempre calculada mal. Y siempre con la connivencia del, de, de, del poder ejecutivo. Y de, y de todo el establecimiento, en realidad, y de todo el sistema partidocrático. Es decir, es una gigantesca hipocresía. Todo el mundo sabe que más o menos aporta al Estado como un cuarto o un quinto de lo que realmente debería. A veces incluso años que nada. Y se aprovecha de un entramado además legal y de su propio estatuto que le permite hacer unas exenciones que en el fondo las están pagando lógicamente el resto de españoles se aprovechan de eso, porque lo que es la seguridad social es caja única, lógicamente. Entonces, la, la, la seguridad social se aprovecha de la capacidad de potencia española eh, mientras que están aportando exageradamente menos. Eh, por otra parte, eh, el gobierno vasco le estafa a sus propios, eh, a sus propios eh, pensionistas también. Entonces, teniendo algo así, o sea, en la que eh, está totalmente manipulado esa, esas cuentas, y, y realmente es un paraíso fiscal dentro de la península que todo el mundo acepta o sea si se si hiciese una auditoría de realmente todos los cálculos anuales se podría encarcelar a, posiblemente a todos los gobiernos después, porque eh, todo, todo es ilegal pero como todo es aceptado entonces no obviamente nadie va nadie va a, nadie va a, a, a poner la denuncia no al menos en los 10 años creo que son 10 o 15 10 años me parece que es, es la prescriben eso, ese tipo de delitos. O sea, podríamos encerrar desde Zapatero, creo, casi, o, o Rajoy hasta, hasta nuestros días. Entonces, eso no existe. Entonces, se hace como no existe y así un montón de cosas, ¿no? Se hace como no existe, igual que en el Estatuto Catalán, que obviamente habían cosas inconstitucionales de cabo a rabo, pero bueno, se dejaron pasar y, 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 y se hace lo contrario. Se, puede, se alcanzan cosas de, de, de fiscalidad que jamás deberían alcanzarse. Entonces, se hace como, como si pues eh, la realidad fuese de una forma y lo bueno es que como los demás lo aceptan porque los demás aceptan lo que es la, la, esa esa fiscalidad ¿no? esa fiscalidad la, la aceptan todos los partidos ¿eh? la, la oposición eh, Vox incluso porque si, si no, no no he escuchado todavía a Vox a lo mejor no yo no he escuchado a Vox diciendo no no es que el sistema está mal porque es están haciendo trampa, a lo mejor lo dicen, a lo mejor por, por tocar el tema, pero yo todavía no lo he escuchado. Entonces, eh, es absurdo analizar algo que todo el mundo hace como una especie de teatro en el que todo el mundo sabe que está haciendo trampa, todo el mundo sabe que eso sí es irreal, pero, pero lo
0: aceptan. Entonces, ¿cómo analizas eso? Pues, pues muy difícil, ¿no? Claro, desde el punto de vista de, de la locura, o sea, de la, de la, de la imaginación, de la fantasía. Porque eso es, esas son las naciones que se han inventado a esta gente. Se han inventado una nación del País Vasco que ahora le quiere meter Navarra y otros territorios. Ya, ya Euskadi ya no es suficiente. Ahora tiene alguien que ser Euskadi Ría, con lo que les costó encontrar el nombre de Euskadi y que discutieron bastante eh, qué nombre le ponían a, a la región. Pero es que todo esto hay que analizarlo desde la fantasía que es la nación catalana, la supuesta nación esta, eh, que se han inventado solo así, con esta fantasía, nos podemos tragar eh, estas barbaridades estas aberraciones co como que todos los años eh, un territorio le estafe al resto esa cantidad de miles de millones. Es que, si echamos la cuenta, Vicente, desde que empezó el chiringuito este fiscal de los 80 hasta ahora, la de miles de millones que se han, que se han llevado, ríete tú de la deuda histórica de Andalucía, ¿eh? Ríete la deuda que nos tendrían esta gente que, cuyo nivel de vida es tan elevado. Pero, claro... Eh, si le preguntas a un nacionalista te va a decir que es que somos más trabajadores como siempre no por supuesto
1: y eso eso en, en cuanto desde la misma ley o sea no digamos aparte lo que a discreción anual pues se le da de extra a, las, a los territorios que son a los territorios de que tienen por ejemplo ese tipo de llamado mal llamado, llamado nacionalismo de secesionismo pseudo nacionalismo como el catalán Sí, el, que, que están sobre, sobre subvencionados o sobre de una inversión extra pues desde hace 30 años. ¿no? Con la, ya lo decía, mira, las pocas cosas coherentes que se oyen en el Congreso, eh, eh, oramas, ¿no? oramas de, de Canarias diciendo, bueno, tenemos que hacer un partido independentista para que nos hagan caso o qué está pasando aquí <ríe> con el tema de la, de, la, de la crisis de las pateras y todo esto. Pero es que, desgraciadamente, eso es lo que parece. ¿no? Y, y, en, y en Cataluña ya pues, bueno, se sabe que eso, eso es una singularidad casi a nivel planetario, ¿no? que se estudiará desde psiquiatría a derecho constitucional. Es una cosa totalmente... Que incluso, fíjate, el, el, la guerras Republicana... ¿Quién se acordará ahora que el, el primer presidente, el presidente durante la transición la, de la preautonomía, antes de tal... Eh, fue, eh, fue Tarrabellas que era de escarra republicana y no era independentista, como para decírselo a aquellos. Eh, eh, no, no cuestionaba para nada la unidad de España, simplemente quería una, una autonomía más o menos como la que había hace 30 años. Y punto, ¿eh? Porque ya se había, se supone, y él mismo lo dijo, ya se había aprendido la lección de que para qué van las guerras civiles y tonterías de eh, repúblicas y, y estados... Que, que, por cierto, hablando históricamente, ni siquiera, tanto con Pains como Masia, ni siquiera se atrevieron a proclamar la independencia. Proclamaron en sus momentos de golpes de Estado respectivos, de, ¿cómo es?, eh, Stats. Stats catalán, de la República de, de Española, ¿no? Es decir, ni siquiera como una independencia plena. O sea, es algo, son cosas inventadas, pero de cero, ¿no? Realidades creadas de cero. Es increíble, pero lo, lo, lo hemos comentado, ya llevamos un tiempo comentando, ¿no? Esto, hacer la realidad, hasta el pasado se rehace de cero. Se re refundan las fuentes, etcétera, etcétera. Y, bueno, ¿quién se acuerda? Nadie nombra a su Tarradillas. Nadie se lo espeta la cara a, a Rufian. Oiga, pues, ¿sabe que el presidente suyo de Esquerra Republicana Tarradillas será se un facha, no? O sea, eh, sería, a, a ver qué diría, si a, nadie se lo dice ni los de Vox se lo dicen. porque no se lo dicen a la cara? Sí.
0: No, Realmente, la ensoñación en la que están, la fantasía eh, que tienen, es algo eh, terrible, pero es que al final eh, Jesús, esto es todo por la pasta. Eh, al final eh, Tarradellas, pensaré lo que pensara, pero llegó Puyol y para robar, para eh, choricear eh, una, a una escala tan grande como la, de la, como la del rey de España pues tuvo que inventarse como una, una, un semiestado un semi paralelo, algo para que le dejaran robar a gusto, que es de lo que iba esto. Y robó a gusto durante 30 años, por pues, que estuviera, y claro, luego, cuando lo quería enjuiciar el, el Parlamento catalán, lo que dijo es que si toca una rama se cae el árbol entero. Así que eh, no vayamos aquí a sacar, porque igual que hablamos de, de la mafia en Madrid, de las mafias... Eh, que se reparten los contratos, se reparten los, las ayudas y todo. Eh, en Cataluña, pues el, el cortijo es de los Puyol, o era de los Puyol, ahora pues será de los herederos. Y en el País Vasco, que parece un parece un sitio donde no hay corrupción, pero no nos engañemos, es un coto cerrado del PNV. Cualquiera que haya cons intentado una, conseguir una licencia para una obra en el País Vasco sabe lo que, por lo que tiene que pasar. Incluso está el chiste este de la serie en Vaya Semanita que para entrar que vendían apellidos vascos porque eran imprescindibles para entrar para conseguir una plaza de funcionario en, la, en el gobierno vasco. O sea, eh, exigían un, una prueba de cuna nacionalista porque de eso se trata de colocar a los amigos, pero igual que hablamos del PER en Andalucía, colocar a la gente, cada, cada, cada zona con sus características pero esto es el robo y el latrocinio y la sangría de la riqueza de España. No es no es anormal donde estamos después de tanto latrocinio y tanto robo. España, un país tan rico y que llevase la octava potencia mundial, Jesús, hoy día estamos encenagados en corrupción.
2: La moral y las buenas costumbres en España están desapareciendo a pasos agigantados. No sé si habréis escuchado alguna vez ese ejemplo que se habla de la rana en un cazo, ¿no? donde se puede ir subiendo la temperatura del cazo eh, con la rana dentro y como, como es un, una subida gradual, la rana no se, da cuenta, no se da cuenta hasta que ya se muere del calor, pues no es capaz de aguantarlo. Pues eso es lo que estamos un, gradualmente desde, desde, desde los años eh, 80, desde la, tra, tra, desde la traición, la transición, pues eh, se ha venido viendo una degradación moral, una degradación de las buenas costumbres y, y es en eso donde estamos ahora mismo. Es un barco en el que estamos todos subidos, sin rumbo. Eh, y no solo sin rumbo, sino además dentro tenemos aquí a, a los zapadores que lo están rompiendo. Que han abierto abiertamente dicho que lo quieren romper. Y tenemos la declaración de Arnaldo Utegui, para que España sea roja antes tendrá que ser una España rota. No pasa nada. Habéis hecho las manos en la cabeza dónde están los partidos que supuestamente defienden la unidad española. Yo no veo a ninguno, con la capacidad que tienen eh, esos partidos, por ejemplo, Partido de Izquierda, Ciudadanos, PP, Vox, de, de, eh, de llegar a los medios de comunicación, de llegar a la gente, de movilizar, no lo veo a ninguno. Estamos en una situación de emergencia absoluta donde donde ya directamente, sin, sin caretas ni nada, se dice veremos romper España y convertirla en roja. Y, y no pasa nada, no, no tenemos ningún, nadie se echa las manos a la cabeza, tanto con ahí como esperando, es la rana a la que le están subiendo la temperatura del agua del cazo poco a poco, poco a poco y no se entera, ya para cuando se entere será absolutamente catastrófico y abs absolutamente eh, tarde, eh, no sé si habéis visto esas noticias donde ya se están vendiendo se están vendiendo por cientos de euros eh, en los, eh, los puestos de espera en las oficinas del paro para pedir el paro, como hay colas, como hay espera, bueno, pues te vendo mi puesto que está 30, 30 más antes que el tuyo. Sacas ahí 200 euros. O sea, estamos viendo una, una sociedad y un sálvese quien pueda. Estamos en un sálvese quien pueda eh, y un ataque en todos los campos. Lo hemos visto en ese campo. Hemos hablado aquí de la ley CELA, donde esta señora llevó a sus hijas a centros concertados <ríe> y ahora se los quiere cargar. Es que es, es tremendo y, y no mi preocupación no son estos políticos, que son al final unos pocos de unos muchos millones que somos los españoles. Es el resto de españoles. ¿Dónde está el resto de españoles que deberían de estar luchando por lo que es suyo? Yo no los veo. Por ejemplo, aquí en Inglaterra veo al gobierno eh, pues fomentando mucho la tecnología, e inyectando dinero en, en empresas que irán a desarrollar nuevas tecnologías, que permitan que la energía en empresas que quieran buscar nuevos sistemas energéticos o favorezcan que la, eh, la dependencia energética no sea tan fuerte de, de otros países o de factores tan, tan fuertes como hemos visto en el COVID. Y eso está despertando mucho la conciencia de la gente, las ganas de emprender, eh, está creando puestos de trabajo en estos tiempos tan difíciles. En España, sin embargo, lo que vemos es que se van y se suben el sueldo. Entonces, ¿qué, qué nos queda en España por robar, por romper? Por destrozar, si es que van a quedar las migajas dentro de poco. ¿Dónde está el pueblo español, que son 46, mil, 46 millones, no, son 46 millones de personas, y sin embargo unos pocos están haciendo este destrozo?
0: Pues sí, la verdad es que es un buen ejemplo que nos has puesto de cómo la corrupción nace en el gobierno, nace en el poder y del poder eh, funciona como ejemplo para la sociedad. En Reino Unido dan dinero a las empresas, obviamente, para que desarrollen tecnologías más mejores, más avanzadas. Aquí en España, lo que hay, también se da dinero a las empresas. Pero claro, aquí los criterios son otros. Los criterios son el enchufismo, el cuñado, la ideología, el género, y todo es una subvención que implica corrupción. Ya la corrupción viene en cómo reciben el dinero, porque no se piden objetivos, no se pide nada, entonces... Aquí también hubo un boom de la energía, ¿os acordáis? Y en qué acabó ese boom, en, en, en despilfarro, en, en placas solares mal contratadas, con criterios absurdos, totalmente locos, bueno, nos hizo Zapatero, nada nuevo. Y, y eso quedó además en un empeño, en un muerto, porque nos tocó pagar, en la época de Rajoy, arbitrajes internacionales y nos dejó una ruina. O sea, además en España, que, te, que, que hay tanto sol, que es que España es una mí de, de energía solar y en el país con más energía solar de Europa son capaces de, de, de hacer quebrarlo de, de llevarlo a la ruina ¿eh? el sector porque es que la mala gestión y la corrupción acaban con todo y, y claro obviamente en España pues nadie quiere emprender obviamente porque claro tienen que dar la subvención y te compran y te el gobierno te pone esas, condicio, esas condiciones pues la verdad es que la receta del fracaso la receta del fracaso pero quería volver al tema que has dicho de, de cómo nos están preparando, cómo nos están calentando como las ranas, porque es, es así, es tal cual. Fíjate que, que nos dicen una cosa, ahora, cuando están en España nuestros políticos dicen una cosa, pero luego cuando se van a Italia, como creen que no los oímos desde ahí, pues sueltan otra cosa totalmente distinta. Dice eh, Pablo Iglesias que se ha, se, ha ido a, se ha ido a Italia, supuestamente espero que se ha arreglado un poco más que cuando fue a Bolivia, pues dice que, que en, hay tensiones, en de, os, os leo el titular, Iglesias Airea en Italia, las tensiones con Sánchez, dice que la huida del rey ha sido una venganza y, y de hecho se ha despachado a gusto diciendo lo que aquí en España nunca dice, pues ahí no le ha dado vergüenza en hablar de los hijos del gobierno, hablar de lo que le dé la gana y, y lo que dice es que, es que la República Isabel cada vez está más cerca.
3: Sí, bueno, la, eh, ha, ha metido un, un ataque eh, hacia la, la República. Estamos viendo cómo eh, parece que le van a quitar, pero le ponen más, por ejemplo, montó en cólera por los fondos europeos que no contaban con él. La lía, le vuelven a, le vuelven a decir que, bueno, que eso, los fondos los eh, serán partícipes todo el Consejo de Ministros. Ahora... Eh, sí cuando sale fuera se va y empieza a cargar otra vez contra, contra el rey aprovechando también que el rey el, no el, eh, el rey ahora está el que tenemos el actual está está eh, malo por eh, en cuarentena por COVID. o sea es, eh, es que si te pones a, a pensarlo eh, han salido todos a la vez o sea, por un lado los catalanes, por otro lado Otegui, eh, por otro lado eh, ha salido también iglesias. Ha sido como todos, o sea, hay una ruta marcada y, y, han, y, y, están, y, están, en, y están en ello. O sea, que eso no... Pero A mí me, me gustaría, con lo que habéis estado comentando, con el tema de la ley Cela y lo que ha estado diciendo Jesús, que, que no... Que no ha, ¿qué que hacen aquí los españoles? Bueno, pues eh, con el tema de la ley CELA eh, el otro día hubo manifestaciones que fueron un éxito por toda España y en los que se pide firmar un manifiesto, lo de siempre. Pues, eh, y a mí, al contrario de, de, de la gente no que dice mira, qué bien, ¿no? ¿Cómo se están manifestando? Pues bueno, pues a mí me da realmente pena ver que pues, eh, solamente la gente se mueve cuando los movilizan partidos políticos y partidos políticos que, eh, que firman un manifiesto, pero 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 ¿dónde estamos? O sea, un manifiesto para pedir que se hable español y si no que recurrirán a Europa, pero ¿dónde estamos? Es que, eh, un, es que un tribunal debería de declarar ilegales a ley, o sea, porque va en, es que va en contra de la Constitución, empezando por ahí, pero ¿qué eh, energía perdida en salir a manifestarse? Eh, es que no vale para nada, es que lo que nos estamos dando cuenta, que la oposición no vale para nada, no aportan Ninguna solución, no aportan ningún planteamiento ¿no? que, que pueda ser eh, viable, porque eh, lo que estamos viendo es que eh, es un régimen que está totalmente descontrolado. Y me da pena ¿no? que los españoles, siempre eh, los españoles toda la, esta gente que ha salido, miles y miles de personas en sus coches, pues, porque le diga a Vox o porque le diga al PP que salgan, entonces salen todos a, a firmar y un manifiesto. Bueno, pues eh, eso es eh, se ve la decadencia ¿no? de, que tenemos como, como sociedad civil. Yo creo que hay cosas, no que esto no sea importante, pero que deberíamos ya de exigir... Eh, otro tipo de cambios. O sea, vemos que eh, con el tema de los, eh, de los impuestos es totalmente también ilegal y hemos estado aguantando años y años una doble imposición. Sí, que vale, llega un, eh, un partido en una comunidad autónoma y te lo bonifica. Pero es que ese impuesto es ilegal. O sea, ya, porque esos son impuestos estatales y lo estamos consintiendo, y se está consintiendo por parte de toda la sociedad. Vemos cómo se está España se está partiendo y estamos aquí y no nos movilizamos. Ahora que dice un partido y todos salen con las banderitas y salen todos, a mí al contrario no me produce ninguna eh, satisfacción o no me produce ninguna tranquilidad ver cómo solamente salen cuando se los, les dice un partido político, les dice que salgan. Y en cuanto a lo que habéis dicho de las de las renovables, pues eh, no, recordarte que fue Isofotón, que invirtió, no sé si fueron mil millones, el, el gobierno de Zapatero invirtió más de mil millones de euros en renovables. Eh, esa empresa eh, ha, ha provocado la ruina de miles y miles eh, de españoles, aparte de todas las subvenciones, más las desaladoras. O sea, ha sido todo un despropósito de, de, de dinero eh, que eso... O sea, yo no sé cómo la gente no, no lo tiene en cuenta. O sea, es que esto es todos los días. Además, es que es, aparece todos los días en los periódicos. O sea, esto no es una cosa. Pero la sociedad seguimos sin, sin movernos. Y luego, cuando estamos lanzando nosotros la campaña de diputado de distrito, lo estamos, eh, lo estamos aquí... Eh, todo lo, eh, estamos intentando hacer conciencia de lo necesario que es no salir y firmar un manifiesto. No, sino de cambiar las reglas del juego pues parece ser que eso no les interesa como no tenemos una uno, un, no somos un partido político no les ofrecemos eh, nada nada o sea bueno les ofrecemos la libertad no que eso es demasiado es, es, es muchísimo más de lo que les puede ofrecer les ofrecen que no sean siervos no bueno pues eso parece ser que no, no, no llega no llega como como tiene que llegar eh, y eso es lo que lo que quería comentar
0: pues sí, la verdad es que eh, España está en un estado de, de descomposición donde ni la ley ni la ley se respeta. La verdad es que el gobierno hace lo que le da la gana, son una banda de, de, eh, de psicópatas, una banda eh, con tal de gobernar, Pedro Sánchez es capaz de pactar con el diablo, si hace falta, o, o si, si no lo ha hecho ya. Pero el hecho es que eh, no le importa nada... Eh, Gobernar. Lo que quiere, lo que quería este señor era estar en Moncloa y mantenerse ahí y pasear con el Falcón. Y lo que quiere Pablo Iglesias es meter su agenda bolivariana eh, paso por paso. Y uno de los pasos, Vicente, es la educación. Había un vídeo, que os recomiendo, que se hizo viral en las redes, donde se veía un venezolano explicando que esos mismos pasos los tomó Chávez. Quitarle a los padres la patria potestad de los hijos y dársela al Estado. Y lo decía la, la innombrable Cela, esta señora de Neguri, que envía a sus hijos a los colegios bien, pero que carga contra la, la, la educación concertada, que no es posible que se escape alguien de, de las garras de la pública, no es, no es posible, no se autoriza, y que decía que los hijos no eran de los padres. Entonces, ¿de quién son? Eh, Vicente, la agenda bolivariana avanza eh, porque al, al, al Pedro Sánchez el cacique de turno solo le interesa el poder y disfrutarlo ¿no es así? Sí y porque como
1: hemos dicho alguna otra vez no es la, la, la estrategia al principio del escarabajo pelotero es decir un solo escarabajo pelotero va va rodando las crecencias ¿no? y, y puede tomar una playa entera y, y los seres humanos un ser un solo ser humano puede acabar con 200 en una tarde escarabajos peloteros <risa> puede tomar la playa pero si no hay nada que lo ponga, un solo carabajo eh, pe, pe, un pelotero puede conquistar una playa entera, nada menos que la especie humana, que es como 100 o 200 veces más grande que él, y pues como nadie le da, lo detiene, pues ahí está, eh, dando rodando la pelotita. ¿no? Entonces, eh, se encuentra en una situación en la que realmente mmm, se crea una especie de situación social en la que casi es imposible hacerle frente. Porque, primero, lo de las manifestaciones de la calle, que es algo que, de, que debería ser algo rotundamente anacrónico, como que la calle tendría que tener alguna importancia en la manifestación de la calle en el siglo XXI? Es surrealista. Pero bueno, vamos a suponer que tendría algún tipo de efecto. El, los, que te, los que recordamos algunas cosas todavía con cierta conciencia de los 80, por ejemplo, ¿pero cuando en España la fuerza de la calle ha hecho algo? Una sola vez. En España se ha llegado a ver los 20 enes de noviembre en Madrid. Había medio millón de personas con camisas azules, con, con banderas. Eh, en los primeros 80, millón de personas llegaron. Era una asombroso. Obviamente no movió nada. Eh, en la época, precisamente, la primera reforma socialista, ya sabemos, como hemos dicho antes en otras ocasiones, que las socialistas siempre llegan a por eso en práctica, las otras son tontos y nunca llegan. Pues la primera, que fue la LODE, ¿no? el provocó la mayor cantidad de, de manifestaciones que jamás ha habido por la educación. Lo digo por lo que, los que ahora eh, pueden tener ilusiones de que se esté movilizando por la educación. La, la concertada de aquella época, que obviamente era la de los 80, que era pues más de un tercio de la educación estaba en la concertada, mucho más de un tercio de, de, las, de los colegios religiosos, movilizaba millones, millones. Las manifestaciones en Madrid, por ejemplo, eran de millones de personas al frente la famosa con capa aquella famosa Carmen Alvear. Eh, era el principio del felipismo de los años. Fíjate lo que... Ni cosquillas. Ni cosquillas. La Entonces, eh, y ahora van a hacer algún efecto las manifestaciones. Pero si no sé ni la, ni la décima parte de lo que era capaz de mover la derecha o los conservadores o los, o los colegios tal en esa época. Pero ni un milímetro. No digamos el aborto igual. ¿Cuándo ha servido algo la las manifestaciones? alguna vez habrá sido. Hombre, es muy bonito, muy romántico, ¿verdad? la época de lo del de, de, este que murió asesinado. Miguel Ángel él, Blanco. Miguel Ángel Blanco, ¿no? Bien, vale, siete millones de las mayores... Está muy bien, está muy bien. Luego, eh, PNV dijo que eso era un ectoplasma, literal, y, y, y no tuvieron ningún efecto. Luego pactaron con el PNV y o tal. Luego se olvidó eso. No ha habido realmente... En fin, como dice Isabel, o oh, o hay una oposición real, o, o, o el totalitarismo se impone, obviamente. Es decir, no se va a resolver, o porque algún periodista de buena voluntad, aunque con pocas luces y pocas neuronas, monte eh, lo de alarma, no estaba alarma en, la, en, la, en las redes, o porque eh, se haya un poco de manifestaciones. No, o empiezan a haber a ver acciones reales, por ejemplo aunque sea pequeña, la nuestra, por ejemplo el tal diputado del trito eh, acciones judiciales atacar judicialmente por por, por tierra, mar y aire en cada movimiento, a cada dedo eh, atacarlos eh, personal, como personas jurídicas, como personas físicas como hacen en Estados Unidos una auténtica batalla eh, a todos los niveles eso no se nos está dando no hay nadie que esté dirigiendo nada, ¿no? La única parte buena es que pueden caer, como siempre, por, por sus propios errores. ¿no? Eh, han saltado todos a la vez. O sea, todos a la vez, eh, como si creyeran que no existe. Os acordáis del error del 17 de los independentistas, ¿no? Se llegaron a creer ellos solos que solo estaban ellos en Cataluña. Uno acaba creyéndose su propia mentira y acaba idiotizándose a sí mismo. ¿no? Entonces, se acaban creyendo que estaban solos en Cataluña a los pocos días a un millón de personas en Barcelona. Claro, se acabó. El, el independentismo inmediato se terminó ahí, en el momento en que la gente de Europa, que se preocupaba por, uy, Cataluña está a punto de haber una rebelión, fija, es que ellos quieren las tasas, de pronto como decía José Papí, que él hablaba que no que no es así, llegan las elecciones queda primero, en primer lugar un partido como en aquel momento era Ciudadanos y tal, o sea, no independentista ahí va, entonces se les cae la realidad se les cae encima, claro dejaron de tener el más mínimo apoyo de la mayor parte de partidos y de formaciones en Europa. Entonces, la realidad la realidad no se reflejó. Bien, eh, que de todas formas, eso no sirve de nada, han seguido, por supuesto, poco a poco, pero la forma inmediata se paró. ¿Y ahora qué? Ahora, ahora de pronto se manifiestan a la vez eh, los de Billo, los de terroristas, ya más, sin ningún pudor. Eh, lo mejor es, 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 estamos ahí para eh, disolver España, directamente, eh, sin anestesia. Estamos ahí, eh, salta aquel, el de las coletas, eh, para reproducir aquello, para disolver, para hacer no sé qué revolución social. En fin, se están manifestando. ¿no? Entonces, eh, creamos, creamos al menos que, que en algún momento la propia realidad empezará a minarlo. ¿no? Pero desde luego eh, la sociedad civil tiene que reaccionar de alguna forma. ¿no? Hemos visto que el pueblo español, a ver, el pueblo español siempre ha sido muy leal, se habla de borrealismo, muy leal a sus instituciones. En 1808 se salta, pero se salta, llevaba cinco o seis años España, ¿eh? viendo los ejércitos franceses eh, pasear por las calles como si fuese lo más normal del mundo. ¿eh? O sea, para lo que los españoles se pusieran heroicos, tuvo, tuvo que pasar años, ver cómo humillaban a sus reyes instituciones, pero de la forma más eh, obscena. Y al final eh, hay una chispa que sí, que, que, que estalla, pero llevaban años. Bueno, Madrid en ese momento tenía más ejército extranjero que el nacional. Tenía 30.000 franceses y 2.000 o 3.000 españoles, una cosa surrealista. El propio, eh, alrededor de la capital había más tropas de extranjeras. no sé si se ha dado... Entonces, estamos en una situación en la que el totalitarismo real se está viendo. Claro, esto, esto no. La gente no se lo. En el fondo, yo creo que no se lo creen. La, eh, la mayoría de la sociedad en el fondo pues está en su casa, ve la tele, come entonces no se lo cree que este, 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 se esté instalando en el fondo un, un sistema totalitario, no se lo cree es la única explicación sociológica, no, no se lo acaba de creer, ¿no? entonces creo que eh, en algún momento si no hay un quiebre, es decir que se vea la realidad y que ellos mismos se acaban de enfrentar a la realidad pues, pues, pues así podemos continuar, ¿eh? es decir, no hay si no hay nada que... Les quite el, eh, se, se corra la cortina, ¿no? entre la luz, eh, eh, caiga el Matrix, se, se vea, pues la verdad es que la situación, y por supuesto, lo hemos dicho varias veces, hay causa constitucional de sobra, como no nos van a entender porque estamos claro, podrían cerrar de una, pero hay causa constitucional de sobra para que el jefe del Estado directamente suspendiese los eh, al Poder Ejecutivo, pero de sobra, ¿eh? Eso, me, me, nos ponemos con cualquier catedrático constitucional, me da igual. Hay causa de sobra, pero escrito en la Constitución del 78, ¿eh? Eh, sí. Arbitraje y moderación de, de los poderes y tal. Y además, sin, sin, que esté atado a eso que dice, más lo que dicen las tal. No, 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 eso es aparte. De sobra, para, para poner, es decir, no, y además, con, con el artículo 8, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no lo va, no lo hace, o no parece que lo va a hacer, ¿no? Es decir, ¿Por qué? Por, por su propia decisión, no nos equivoquemos, ¿eh? porque no entiende, eh, no, no, no es capaz de visualizarse fuera de la, del consenso de la partidocracia, que ese es el problema. Entonces, si, si eso no se produce en algún momento, pues eh, estallará por abajo de alguna forma. ¿no? Pero evidentemente eh, estos van a toda velocidad, afortunadamente muy de forma muy torpe, porque se han manifestado todos ya de una forma categórica, claro, como nadie los detiene, a lo mejor son tan listos como Trump, ¿no? Es decir, que un poco parece que retrocede, parece aparentemente que sigue las normas y entonces resulta que es un genio casado ha hecho todo esto para que se manifiesten, ¿no? Y entonces ahora saltará como un gran líder. <risa> Eso no va a ocurrir evidentemente, porque desgraciadamente tanto casado como hasta Vox se cree de verdad el sistema y entonces
0: no está no se está produciendo. Exactamente. Bueno, exactamente. No podemos esperar nada de casado eh porque no tiene, no tiene la madera que tiene que tener para eh, liderar nada, ni siquiera, ni siquiera su propio partido. Y de Vox, pues, mientras sigan dentro del Estado, dentro del régimen, creyéndose y apoyando esta corrupción que nace de la Constitución, que no es, aparte, no es que se desarrolló mal, o se desarrolló poco la Constitución, no, no, no. no. De, una, de una carta otorgada sin separación de poderes y sin representación, solo puede salir corrupción. Y en un país latino, en un país... Quizá en los países nórdicos no haya tanta corrupción, teniendo partitocracia como, te, como tienen también. Pero aquí en España, según, según la cultura también que nos ha traído el PSOE, la cultura del pelotazo, del vale todo, del dinero rápido, el, arrasó con la meritocracia que había en España y nos trajo esas costumbres de, de la paguita, de, del carguito y de la subvención. La verdad es que a España, como, decía, como dijo eh, Afonso Guerra, no la, no la reconoce ni la madre que la parió de cómo era hace unos 20 o 30 años. Es muy triste, pero es que eh, me, me apunto a lo que dices eh, de que caerá, de que son, estos son capaces de caer por su propio peso. El gobierno de Felipe González no cayó por las manifestaciones que le hicieron 14M o cuando, cuando la reforma laboral, no cayó y sin embargo cayó eh, por, su, por su corrupción galopante. Igual que cayó Aznar o el PP, con la mala gestión en los trenes, igual que cayó Zapatero por negarse a, a recortar un rato y después, cuando lo mandó la Merkel, recortar hasta, hasta los pensionistas, a los cuales, por cierto, les han vuelto a recortar las pensiones. Eh, no lo han anunciado, lo han dicho de tapadillo, pero ahí está la tijera otra vez. La verdad es que este gobierno le da igual todo. Con tal de mantenerse en el poder, a este señor, Pedro Sánchez, le importa poco que por detrás Jesús apliquen la agenda bolivariana, nos metan la reforma de la ley de educación y no se pueda aprender en español en España.
2: Claro, si esta gente lo primero que empezó pidiendo con la boca chica, todos los independentistas y ensoñados de turno, fue el control de la educación. Es puro marxismo, la, la ley del marxismo, ¿no? de la conquista marxista, es primero... Nada, no me des no me des otra cosa, dame la educación. Y es lo que llevan haciendo desde hace ya 40 años, que es reeducar a la gente a que no tenga juicio, no tenga cultura, no tenga moral y le vayan subiendo la temperatura del cazo mientras los tienen ahí dentro es para que no se enteren, eh, quieren desmembrar todo. Y una de las cosas que van a hacer pues, es el ataque a la lengua, eh, a la lengua del español cómo vamos a poder describir el mundo que nos rodea si no hablamos bien, si pretenden aquí hacer un reino de taifas de, de, de lenguas que no, la gente no se, no se da cuenta de lo importante que es, que es el idioma de, la, de tu propia lengua, si tú no tienes todas las herramientas para describir con tus palabras lo que ves, para luego hacer un razonamiento y dar una conclusión o dar una solución, si no sabes hablar no sabes analizar la realidad que te rodea y no sabes dar soluciones o sea están generando de la manera más agresiva posible gente absolutamente incapaz de ser eh, de, de ser autosuficiente de, eh, de de analizar la realidad de, de ser y, y están creando gente dependiente absolutamente de, de, del estado es, es brutal es brutal Estamos viendo como además el control en los medios informativos que eh, no sorprende ya a nadie, eh, la censura es brutal, pero es que también ha llegado a estos medios más modernos que tenemos de Facebook, que tenemos de Twitter, que tenemos de YouTube. Eh, hemos visto hace poco en, en Estados Unidos cómo eh, Twitter y Facebook eh, han sido llevados a, llevados a juicios orales para pedir explicaciones de eh, cierta, de manipulaciones que han hecho eh, durante las elecciones americanas. Y en,
0: y en España, y en España con los temas de la inmigración. Claro, claro. Hay cosas que no se pueden decir que te cierran la cuenta.
2: Claro, exactamente. Eh, porque no tenemos que olvidar que tanto Twitter, Facebook y otro tipo de plataformas entran dentro de, de un tipo de, regula de legislación en el que se considera que estas plataformas son como el, la plaza del pueblo. no Es un sitio donde la gente se reúne, es simplemente un sitio, un lugar. Ya no en la plaza, porque no podemos estar todos en la plaza, pero es un lugar de concentración, de todos pueden ir, ir allí y decir lo que opinan. Pero no son editoriales, es decir, no son un periódico, no están dando su opinión parcial, eh, no están cancelando o, eh, o, o censurando cierto contenido y, por lo tanto, son responsables. Y este tipo de plataformas han funcionado en este marco legal durante mucho tiempo, pero hemos visto... En Estados Unidos hemos visto con todo el tema de la inmigración ilegal en Canarias, como eh, estas plataformas están teniendo, están tomando un partido, están tomando un lado, están censurando cierto tipo de comentarios, están censurando eh, comentarios que se refieren a la inmigración, comentarios que se refieren a todo el tema del COVID. Por lo tanto, estas empresas no son ya la plaza del pueblo. Estos son editoriales y tienen que eh, dar cuenta de lo que hacen. Y tienen que ser responsables, por lo tanto, de lo que se publica. Y están absolutamente descontroladas. Aquí vemos un, una censura absoluta en todos los medios. La, la manipulación cultural de la sociedad eh, ha llegado a, a unos niveles tan brutales que es, es muy difícil hoy día conocer las noticias reales, las más certeras. Es muy difícil hacerse una idea de, de lo que está ocurriendo, pero es que además, con la transformación del lenguaje, con la censura en el lenguaje, con esta eh, partición que quieren hacer de la lengua vehicular en español, es la destrucción absoluta de la capacidad crítica de un ser humano.
0: No en vano, no en vano en Cataluña bate récords de, de, de fracaso escolar. De hecho, meter a, a hijos de andaluces, los extremeños, o, o extremeños o gallegos, a estudiar la química en catalán, aparte de ser inútil, eh, es la receta para el fracaso, aparte de ser una, una eh, cabronada para la, los alumnos que no tienen capacidad de, de aprender y, y realmente no, no puede ser otra cosa que el fracaso, fracaso en mentes pequeñas, eh, mentalidades cerradas, mentalidades de, de, de provincia y no eh, la capacidad que te permite la lengua española de comunicarte en, en, entre 400 millones de personas de varios continentes. Es que, ¿dónde va a, par ¿dónde va a parar? Que, estamos, que estemos negando esa oportunidad a, a tantos españoles, a tantos niños españoles, porque no haya valor de dar la cara, de dar la batalla contra este régimen, es, es terrible. Es terrible y es algo que lo sufriremos por varias generaciones, porque la educación no, viene para, no es algo de este momento. Es algo que lo veremos a la vuelta de varios años. Es terrible porque, además, como decía la, la manipulación, se ve Isabel... Hasta, hasta en el CNI, es que el CNI que tenía como a Soros como uno de los grandes peligros para eh, amenazas para España, que se le puede, se le, hay conexiones hasta con financiación al referéndum de Cataluña, siempre ha estado por ahí, pues oye, ahora parece que, no, que no, ya no es problema, que ya no es ninguna amenaza ni nada, no sé si tendrá que ver algo que Pablo Iglesias se haya metido en el CNI.
3: Hombre, no sé si tendrá que ver, pero a mí, como ha dicho Jesús, no te puedes creer nada de lo que lees ni, y tienes que, que intentar pues, hacer ahí una criba, pero a mí la noticia que me pareció más, eh, que ya lo hemos comentado en diferentes programas, eh, cuando leí que el CNI nos alertaba, había hecho un estudio. A ver, CNI tiene que hacer un estudio, claro, evidentemente, sobre todo, ¿no? eso es su, su trabajo pero por ejemplo que no es aquí que esté defendiendo a Vox pero que te haga un estudio para decir que Vox atenta contra las instituciones democráticas y contra la democracia y con la de, desde, desde el CNI no es porque sea Vox pero a mí claro me lo que me da lo que me in, invita o incita a pensar qué que, que está pasando, ¿no? que, que, que tan, tanta preocupación tiene por, por un partido que es totalmente legal y constitucional y que encima eh, se hace publicidad de, de ese estudio. ¿no? O, sea, eh, eh, o sea, es un control, lo que me da a pensar, es un control total sobre, sobre todo lo que es sobre la población, sobre lo que pensamos, cómo lo pensamos, lo que ellos nos dicen, lo que está bien y lo que está mal. Eh, ya no es control eh, sobre lo que decimos, sino sobre lo que pensamos, que es muchísimo es muchísimo peor. Y a mí ahí, eh, eh, con ese artículo que leí, pues me dio, claro, una seria preocupación de que a todos los niveles eh, ya esto está, como se dice, podrido. Ah, y, y, y qué casualidad que es desde que está el señor Iglesias dentro de dentro del CNI que supuestamente nos dijeron desde el gobierno que no, que no tuviésemos que, que no iba a llegar a más eh, que era solamente que no iba a controlar ni iba a saber los secretos de un estado pues que una persona como como eh, esta vea los secretos de un estado y la manipulación de también de modificar de modificar también esos eh, esos secretos ¿no? o esa, lo que supuestamente luego también es la historia o lo que luego puedes ir, ir revelando pues, es, es, lo harán a su manera y nos man, mandarán la información sobre todo eso la información como como ellos como ellos quieran totalmente manipulada eh, una cosa que quería decir lo que ha dicho Vicente sobre el ejército extranjero ahora también lo tenemos en Canarias o sea ya seguramente que son más que los españoles y no están diciendo nada, o sea, ahí por ahí podemos empezar.
0: Sí, porque este es un tema con el que quería cerrar el programa, porque ha habido una cumbre entre los países del sur que avisan, dice el, el diario república.com, eh, que España y los países del sur avisan de que no pueden hacer frente a la presión migratoria de toda la UE, con lo cual están pidiendo dinero, están pidiendo recursos, y recursos y cuotas, están queriendo reasignar eh, inmigrantes, pero claro, eh, lo que le van a decir es que ¿por qué no investiga usted dónde vienen esos, esos cayucos, que no son capaces de atravesar miles de kilómetros? Si hay, hay un remolcador en medio, investigue usted dónde vienen, ¿quiénes son? ¿Hay tatuajes militares en, entre la población que llega allí? Es, ¿Qué objetivo tienen? Porque no olvidemos que eh, Marruecos es un país que no niega nunca sus intereses estratégicos por Ceuta y Melilla y por las Islas Canarias. Bueno, sí, bueno,
3: sí eh, es que también esto ha, ha, habría que hilarlo con el tema que está pasando también en el Sáhara, ¿no? con el tema del referéndum, pero bueno, yo creo que eso es un tema que se tratará aquí en, en, las, en las próximas semanas. Pero casualmente, eh, pues es lo que estás diciendo, primero, llegan personas con dinero, con teléfonos, eh, llegan personas eh, sanas e incluso con parece ser que también traen otras cosas para luego para luego sacar dinero. Eh, no vienen en cayucos porque hemos visto además eh, los que han venido en cayucos eh, ha salido que han muerto bastantes los que venían realmente en, en cayucos que han, 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 han muerto eh, estos vienen en barcos y luego lo que ha dicho Sánchez es siempre la misma hipocresía que ha salido eh, diciendo unas declaraciones otra vez sobre el tema de las cuotas eso es eh, dame dinero porque no, ellos lo que hacen luego los sueltan y que se vayan eh, acomodando por las distintas comunidades autónomas y al final lo que quieren es, pues volvemos a lo mismo, es una manera eh, el COVID eh, los eh, inmigrantes es una manera de eh, coger fondos europeos pero eh, y el, y las declaraciones de Marruecos han sido que están muy contentos con, por cómo está manejando la situación eh, de la inmigración lo, eh, España, claro, te quedas un poco eh, perpleja luego también se les ha dotado a Marruecos de, eh, de eh, más de 8 millones en, en, en comprarle todo todoterreno para el control de las fronteras. O sea, es que hay muchas eh, muchos eh, cosas que están pasando. Luego, eh, hoy he visto unas imágenes que es muy curioso. También vemos eh, en Canarias eh, cómo hay 400 familias esperando para las colas de, de comida y tenemos a eh, miles de inmigrantes. En lo que va de año eh, van más de 25.000 eh, inmigrantes en Canarias en, en hoteles con, eh, con sus comidas y con todos los gastos pagados cuando lo que están diciendo también hay cuarteles vacíos eh, porque no se les lleva a instalaciones que hay no, eh, vacías, no se les lleva a hoteles que están cerrados por, por, por el tema de la pandemia con todos los gastos con todos los gastos pagados. Y luego todo esto es lo que estoy diciendo. Claro, está el tema del Sáhara, que cuando vayan a hacer un referéndum seguramente no haya saharagos para que puedan votar porque los, los, han, eh, porque los han metido todos para España con un estatus de refugiado que en parte han dicho que ni el 15% llega a que estos, todos estos que están entrando tengan un estatus de refugiado, pero que si hacen un referéndum en el Sáhara, pues nada, ya no, habrá, ya no habrá saharagos que voten.
0: Claro, a no ser que puedan votar por correo eh, de una manera legítima, claro. ¿no? no como en Exacto. Estados Unidos. Lamentablemente sí. nuestro tiempo se nos ha ido aquí, eh, ha estado muy bien eh, los temas que hemos tocado, nos hemos quedado con ganas de saber un poco de, de cómo va Trump, pero como parece que hay un impasse en Estados Unidos, vamos a dejarlo para el próximo programa, Gracias, Isabel, por haber estado ahí una vez más.
3: Gracias a ti por invitarme. Un saludo a todos.
0: Vicente, gracias. Y la semana que viene nos hablarás, si puedes, de Trump.
1: Sí, claro. Estaremos al día de todo lo que está pasando. Realmente, no de lo que dicen los medios. Y, y nada, un saludo a todos. Y a César también, que está ahí tras las máquinas. Y hasta la próxima.
0: Y, por último, me despido de ti, Jesús. Gracias por haber estado aquí a una vez. ...otra vez desde Londres...
2: ...pues a vosotros por invitarme... ...os mando un saludo a todos... ...y esperemos que la sociedad española... ...vaya despertando y tome conciencia... ...de que es necesario el control político...
0: ...pues así es... ...hasta aquí nuestro programa de hoy... ...gracias por haber estado ahí una semana más... ...esperamos vuestros comentarios, vuestras sugerencias... ...os recordamos que estamos lanzando... ...la, la campaña del diputado de distrito... ...para que nos apoyéis... ...para que España tenga un diputado... ...por cada distrito electoral... Nos despedimos aquí. Hasta la semana que viene. Muchas gracias y hasta pronto.
3: Aquí finaliza Demos Caña. Síguenos en nuestras redes sociales. En YouTube Demos Televisión, en Facebook Demos Libertad y en Twitter arroba demos-libertad. Asociate a Demos. Más información en www.demoslibertad.com.